0: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf wwwfevo angelsde newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Fevo Angels. Worum geht es hier? Ganz einfach um die erfolgreiche Vermietung deiner Ferienimmobilie. Das kann also ein Ferienhaus sein, das kann eine Ferienwohnung sein. Es kann auch einfach eine Wohnung sein, wo Möbel drinstehen. Ähm, du wirst ziemlich schnell merken, es geht nicht nur um Feriengäste und äh, alles dazu werde ich dir im Laufe dieser, sagen wir wahrscheinlich 15 Folgen sind geplant, erklären. Ich versuche es immer recht kurz zu machen. Du findest diese Folgen als Video auf YouTube, du findest sie aber auch als Podcast, je nachdem, was deine Situation gerade ist. Und auf dem Video zeige ich natürlich auch ein bisschen was. Aber auf dem Podcast, da wirst du, wenn du den Podcast hörst, es auch Verstehen. Ja, mein Name ist Anne Grau. Ich stelle mich in der nächsten Folge vor, weil ich möchte, dass du möglichst schnell hier deine Infos bekommst. Also fangen wir an. Worum geht es bei diesem Podcast, bei diesen Videos? Wir werden ähm, Schritt für Schritt durchgehen, wie du eine Ferienimmobilie oder ein möbliertes Zimmer, was auch immer, erfolgreich kurzzeitig vermieten kannst. Und dazu erst einmal wird es ein Kapitel geben, wie du und wo du überhaupt so eine Immobilie findest, falls du sie nicht hast. Ein Hinweis gleich vorneweg. In diesem Podcast werden wir das Thema nur streifen. Ich gehe davon aus, dass du sehr wahrscheinlich schon deine Immobilie hast. Aber sei gespannt auf die Folge, weil äh, ich schreibe ja hier schon, wo du die passende Immobilie findest und wo nicht. Das heißt... Sehr wahrscheinlich wirst du deine Ferienimmobilie der Träume nicht auf Immoscout oder diesen Portalen finden, weil die richtig guten Sachen, die werden woanders vergeben, aber dazu später mehr. Also kommen wir zum nächsten und zum wichtigsten Punkt erstmal, dass du rausfindest, wer passt denn überhaupt zu mir und zu meiner Wohnung, also nicht zu mir, sondern zu dir natürlich. Warum ist das so wichtig? Ja, weil es noch wesentlich mehr Leute gibt als nur Touristen, die deine möblierte Wohnung, dein Ferienhaus, was auch immer du da hast, äh, mieten würden für eine kurze Zeit. Also wir sprechen immer um eine Vermietung von vielleicht äh, ja eine Woche, vielleicht auch nur Ta äh, zwei Tage oder äh, Kurzzeitvermietung bis zu ein, zwei, drei Monaten. Genau, und da geht es also wirklich darum, die richtigen Leute zu finden, weil äh, ich werde dir ungefähr äh, acht verschiedene Zielgruppen vorstellen. Ähm, es kann sein, dass deine Ferienwohnung einfach be bestimmte Zielgruppen besonders gut oder eben auch gar nicht geeignet ist. Und wenn du mal mit jemandem sprichst, der sagt, oh, auf gar keinen Fall, ich habe das versucht und so mache ich nie wieder, die haben mir die ganze Wohnung versaut, dann ist es sehr, sehr häufig, dass die Zielgruppe mit der Immobilie einfach nicht zusammengepasst hat. Und deswegen ist diese Folge ganz besonders wichtig. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt, aber hier geht es weiter. Nämlich als nächstes die Preisstrategie für deine Ferienwohnung. Ja, ähm, dazu gibt es die Geschichte, dass ich äh, immer wieder in Foren merke, dass Leute einen richtigen Shitstorm erleben. Ich hatte eine Frau... Die ähm, hatte eine wunderschöne Ferienwohnung und ähm, hat dann den Preis dafür genannt. Und ganz ehrlich, der war nicht mal teuer, der Preis. Und die Community auf Facebook hat reagiert mit einem unglaublichen Shitstorm. Es war so unfair. Und das Traurige dabei oder vielleicht auch das, was Hoffnung macht, ist, es lag einfach an einer ungünstigen, uns günstigen Zusammensetzung des Preises. Und genau das ist mein Steckenpferd. Ich bin Expertin für Preisverhandlungen. Wie gesagt, in der nächsten Folge stelle ich mich noch genauer vor, was da alles dahinter steckt. Also die, äh, ähm, ich möchte dir hiermit Mut machen. Es geht nicht darum, die Wohnung zum günstigen Preis zu verschleudern, sondern du kannst sehr häufig viel größere Erfolge haben, wenn du deine Ferienwohnung, etwas teurer machst und diese Stra Ble 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 Spre <lacht> jetzt kann ich sie aussprechen Preisstrategie, die großen Buchstaben zuerst Annick, ähm, wenn du die eben richtig gut festlegst und genau weißt, was du tust und dazu gibt es eine eigene Folge. Danach erst und vielleicht hättest du jetzt gedacht, das ist das Erste, aber nein, es ist die Ausstattung, die wir erst danach festlegen. Warum ist das so wichtig, dass das danach kommt? Ja, ganz einfach, wenn du vorher nicht weißt, für wen du die Ferienwohnung ausstattest, also wenn du noch nicht die Zielgruppe festgelegt hast und auch wenn du noch keine, keine Preisstrategie festgelegt hast, dann weißt du auch gar nicht, wie hochwertig die Ausstattung sein soll. Ja, wenn du das dann mal hast, dann gehen wir auf die Details und auch hier sei beruhigt. Es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt gleich alles rausschmeißt. Auch ich habe eine Ferienwohnung übernommen, die war ganz okay von der Ausstattung. Ich musste nur ein paar Details ändern. Das heißt, ich habe da vielleicht 1000 Euro insgesamt reingesteckt in die zusätzliche Ausstattung, äh, um meine Zielgruppe richtig glücklich zu machen. Das heißt, es kann manchmal einfach eine relativ kleine Änderung sein. Vielleicht sind es bei dir nur ein paar hundert Euro und schon machst du einen gewaltigen Unterschied. Dann werden wir als nächstes auf, ich habe den Zettel auch hier ein bisschen größer gemacht, auf die Vermarktung kommen. Vermarktung, du siehst hier schon das Bild. Liebe Podcaster, es tut mir leid, äh, ihr habt hier natürlich keine Bilder, aber ich beschreibe es euch. Ich, ich habe hier einen Leuchtturm abgebildet und das nicht ohne Grund, weil du kannst dir vorstellen, auf Rügen, auf der Insel Rügen alleine, gibt es rund 6.000 Feenwohnungen. Wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr. Wenn du jetzt zu einer Agentur gehst, dann macht diese Fe äh, Agentur genau Folgendes. Sie setzt deine Ferienwohnung auf ganz, ganz viele Portale und die, du bist wie ein Gänseblümchen unter Millionen Gänseblümchen oder unter 6000. Das heißt, dass der Gast genau auf dein Gänseblümchen jetzt aufmerksam wird, ist Sagen wir mal nicht ganz so wahrscheinlich. Worum es mir geht, ist, dass du zum Leuchtturm wirst, dass du aus den anderen Inseraten regelrecht herausstichst. Und übrigens, ich kann dir verraten, das merken nicht nur die Gäste, sondern das merken auch die Portale. Und mir ist es zum Beispiel jetzt passiert, dass meine äh, Anzeige für meine eigene Ferienwohnung jetzt immer wieder als äh, Werbeanzeige verwandt wird für die Region Selin auf Rügen. Das heißt, ähm, auf Facebook äh, bekomme ich jetzt, also bekommen andere Leute ähm, meine Ferienwohnung extra als Facebook-Werbung eingespielt. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich muss nichts dafür bezahlen, weil die messen natürlich wie stark die Aufrufe sind und ich kann dir dann zeigen, wie du das auch nachschauen kannst für deine eigene Feenwohnung, wie erfolgreich und wie viel häufiger deine Ferienwohnung aufgerufen wird im Vergleich zu anderen Inseraten und das ist wirklich ein cooler Motivator. Genau, das wird eine eigene oder es werden mehrere Folgen sein. Ich glaube sogar vier, weil da steckt wirklich viel dahinter. Wir werden dir auch zeigen oder ich werde dir zeigen, wie du richtig gute Fotos machst, weil das ist eins der wichtigsten Punkte. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wir werden darauf eingehen, wie viel Zeit du hast, um die Gäste zu überzeugen. Und es tut mir sehr leid, es dir gleich zu sagen, es wird eine halbe Sekunde sein. Das heißt, in dieser halben Sekunde müssen die Leute wissen, ja, auf dieses Inserat möchte ich gerne klicken. Und damit das Ganze auch Spaß macht, ich wusste nicht so richtig, wie ich das nennen sollte. Ich habe es jetzt genannt automatisierte Abläufe. Ich hätte auch sagen können Digitalisierung, aber ja, ich weiß es nicht. Such dir was aus. Ich habe hier als Bild die Zahnräder gewählt. Es geht einfach darum, dass du möglichst wenig Arbeit hast mit dieser ganzen Sache. Ich persönlich sage ganz ehrlich, ich brauche pro Anreise 15 Minuten. Und in diesen 15 Minuten schreibe ich eine schöne Karte handgeschrieben an den Gast, klebe die Briefmarke auf den Umschlag und trage den Umschlag zum Briefkasten. Das sind meine 15 Minuten für den Gast. Ich rufe dann später nochmal an. Das kann auch passieren. Oder ich schreibe eine WhatsApp. Und das war's dann. Alles andere geht bei mir automatisch beziehungsweise ist wie sagt man so schön neudeutsch, outgesourced. Und wenn du das auch möchtest oder dich fragst oder dich vielleicht auch fürchtest, zögerst, dass du sagst, ja, aber wie finden das denn die Gäste, wenn sie mich gar nicht sehen? Dann kriegst du hier einen guten Eindruck, um das einzuschätzen zu können. Und es ich kann, äh, kann dir schon versprechen, ein paar Überraschungen sind da auch dabei. Der nächste Punkt und wir sind jetzt schon bei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir sind jetzt bei sieben von neun Schritten. Ich hätte jetzt auch irgendwie zehn machen können, damit es besser anhört. Aber hey, es sind halt neun bei mir. Äh, so bin ich. Ja, der Umgang mit Gästen, ein Riesenthema. Warum ist es so ein Riesenthema? Weil ich bin ja ziemlich viel in solchen Foren unterwegs und da ist mir vor allem eins aufgefallen. Da wird dann dieses schöne Bild gezeigt von irgendeinem verkratzten Boden oder einmal sogar ganz, ganz schlimm. Ein übergelaufenes Klo wurde gezeigt. Dann ein völlig verärgerter Post von irgendeinem Feenwohnungsbesitzer. Dabei muss man dran denken, diese Feenwohnungsbesitzer sind dann in geschlossenen Gruppen. Das heißt, sie wissen, dass sie äh, nicht, ähm, dass sie nicht von den äh, Nutzern gesehen werden. Also vielleicht warst du auch schon mal in so einer Gruppe und hast dir gedacht, warum muss das sein? Will ich wirklich so über meine Gäste sprechen? Ist es denn wirklich so, dass die Gäste so viel kaputt machen? Und wenn du dich genau das fragst und dich fragst, ich verstehe die Kommentare nicht. Ich verstehe nicht, da sind so viel, da ist so viel Wut dabei, da ist so viel, ähm, ja, dass dann jemand redet, dann musst du deine AGBs ändern oder dann musst du die, Zitat, die Leute so richtig zur Seite nehmen am Anfang und am, am Ende musst du eine ganz genaue Kontrolle machen, ansonsten gibt es kein Geld und sonst hast du vor Gericht keine Chance. Wisst ihr was? Ich bin aktuell in diesen Foren immer ganz, ganz still und lese nur mit. Aber das, was ich am liebsten antworten würde, ist, nichts davon stimmt. Nichts davon. Also ganz erstmal, bleiben wir beim extremsten Beispiel, dem, ähm, äh, der, na hier, vor Gericht gehen. Mein Mann ist Jurist, der sagt, mir, vergiss es, sowas dauert zehn Jahre. Du willst nicht vor Gericht gehen wegen irgendeinem Killefits, nicht wegen 1000, nichts wegen 2000 Euro. Es lohnt sich nicht, du verlierst zu viele Nerven. Und auch sonst, was helfen dir die AGBs? Ich weiß jetzt nicht, wie viele AGBs du liest, aber ich lese keine. Das heißt, um irgendetwas zu äh, ähm, vorzusorgen und zu verhindern, sind AGBs nicht die richtige Wahl. Sie sind wichtig, darauf kommen wir. Aber wenn es um den Umgang mit den Gästen geht, brauchst du etwas vollkommen anderes. Und da werde ich dir zeigen, wie du auf positive Art dafür sorgst, dass deine Gäste sich richtig wohlfühlen und dass sie sorgsam mit deinem Inventar umgehen. denn es wird niemand vor, niemand hat vor, in seinem, in, in seinem Urlaub irgendetwas kaputt zu machen. Also wir, wir vermieten an ganz normale Menschen. Wenn du etwas mehr verlangst für deine Ferienwohnung, wirst du auch nicht irgendwelche Mietnormaden anziehen, die alles nur billig, billig haben wollen. Da sind wir wieder beim Thema Zielgruppe und deswegen auch, Sei dir sicher, dieses Thema, dass die Leute Sachen klauen, dass die Leute Sachen mitnehmen, dass sie Sachen kaputt machen, dass sie alles einpacken, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, das gibt es, aber nicht in deiner Ferienwohnung, wenn du ganz bestimmte Sachen beachtest. Warum weiß ich das? Weil ich 20 Jahre lang in Hotellerie und Gastronomie gearbeitet habe und dort einiges mitbekommen äh, habe, wie man es macht, und wie man es nicht macht, aber dazu mehr in der nächsten Folge. Dann hier noch ein wichtiger Punkt eben auch, der aus meinem Gastro-Hintergrund kommt, ist der Umgang mit den Firmen, mit denen du zusammenarbeitest. Ähm, ich habe hier auf dem Bild nur, also sieht man nur eine Hand mit einem Glas Spray, also man sieht die Frau nicht, die diese diese diesen Sprüher hält. Und so ist es ja meistens. Wir sehen nicht diese unsichtbaren Helden die wirklich dafür sorgen äh, und die entscheidend sind dafür, ob sich ein Gast in der Ferienwohnung wohlfühlt oder nicht. Und ähm, häufig werden diese Leute dann eben auch genauso unsichtbar behandelt. Und man meldet sich nur, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Und so ist dann auch die Zusammenarbeit. Und so ist das Endergebnis. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, warum... Äh, ähm, es da so Schwierigkeiten gibt. Also das heißt, wir gehen ganz explizit darauf ein, wie kannst du eine gute Putzfrau finden, eine gute Reinigungskraft, wie gehst du mit dieser Person um und äh, ja, auch diese Wertschätzung dafür zu bekommen und zu behalten, sodass diese Person auch wirklich motiviert arbeiten kann. Da hängt sehr viel von dir ab. Kommen wir zum letzten und zum wichtigsten Punkt. Das ist... Die Direktvermarktung. Die Direktvermarktung. Ich habe hier extra das Bild einer Krone gewählt. Das ist der Grund, warum du bei mir bist. Das ist der Grund, weil du nämlich keine Lust hast mehr, zu viel unnötig Provisionen zu bezahlen. Denk dran, es sind häufig zwischen 13 und 15 Prozent, die du an Booking oder Airbnb bezahlst. Und das kannst du dir auf lange Sicht größtenteils schenken. Es ist wichtig für den Start aber es ist auch wichtig, dass du stattdessen deine Buchungen direkt auf die eigene Homepage bekommst und wir sprechen dann nicht davon, dass du irgendwie versuchst heimlich so über Booking verschlüsselte Nachrichten zu schreiben, so könntest auch bei mir buchen. Nee, das funktioniert nicht, weil Booking ist nämlich gar nicht doof, die können dich dann deswegen sperren oder nicht mehr so sichtbar machen. Also, das ist nicht damit gemeint, sondern es bedeutet, wie wirst du direkt für die Kunden sichtbar, ganz ohne Booking und Airbnb. Das ist ganz bewusst der letzte Schritt, weil am Anfang bist du wesentlich schneller über die Portale und es lohnt sich. Und da sind die 10, 13, 15 Prozent Provision auch sehr gut angelegt. Also, das waren alle Schritte, die wir hier durchgehen bei diesem Podcast es gibt zusätzlich, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, verschiedene Kursangebote von mir, von den Fevo Angels. Die findest du auf der Webseite www.fevo-angels.de und dort kannst du dann zum Beispiel einen Live-Kurs mitmachen oder du kannst dir direkt einen fertigen Online-Kurs runterladen, wo du alle Kapitel nochmal in Ausführlichkeit mitbekommst, zusätzlich mit ein paar Unterlagen zum Runterladen oder eben du machst den Kurs mit anderen zusammen und kannst dich auf jeden Fall jetzt schon, wenn du diesen Podcast hörst, auf die Warteliste eintragen oder du findest sogar schon auf der Webseite einen konkreten Termin, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst oder dieses Video guckst. Also, ich freue mich auf dich, auf die nächsten Folgen. Bis dahin sage ich Tschüss und ich versuche natürlich jede Folge unter 15 Minuten zu halten. Ist mir heute nicht gelungen, aber wir arbeiten dran. Also, bis zum nächsten Mal. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.